0: 从华尔街道路加载，我们首先来关注一下宏观方面的消息。上周五呢，美国劳工部公布的数据显示，美国七月新增就业岗位是二十五点五万，显著好于预期。失业率呢维持在百分之四点九，非农就业数据表现强劲，缓解了市场对于美国经济潜在增长动能减弱的担忧。美股上周五创一个月以来最佳单日表现，标普白指数和纳斯达克综合指数双双刷新了历史高位。然而，对于美股未来的表现，华尔街机构的看法呢出现了分歧。高盛和摩根大通坚坚持看空，建议投资者持有现金。高盛预计未来三个月标普五百指数将会下跌百分之九点七，到今年底降至两千一百点。而花旗则是认为牛市还将持续。视线转向英国，英国央行行长卡尼近日表示，日前呢英国的经济问题并不是金融危机的重演，人们不应该担忧信贷供给。卡尼还表示，即使降息能够提振经济发展，但是经历过脱欧一事，英国的失业人数在未来几年将会达到二十五万。而英国央行。只有在适时的时候才考虑进一步降息。那么此前呢，在上周四，英国央行宣布将基准利率从百分之零点五削减至百分之零点二五的历史低位，这是自二零零九年以来的首次降息。英国房地产服务提供商第一太平洋戴维斯集团最新调查结果显示，英国脱欧公投之后，由于英镑对于美元汇率下跌以及英国房地产市场的降温，伦敦卸下了全球生活和工作成本最高的城市头衔，把它让给了美。美国纽约，目前的伦敦在这一榜单排名第三，中国香港排名第二。此外，受日元汇率走强的影响，日本东京的住宿成本增加百分之二十二，至八点五万美元，在这一榜单位居第四。根据路透社报道，在外国买家，尤其是中国买家的需求推动之下，今年上半年加拿大 A 级写字楼销售额同比暴增五点五倍，达到二十七亿美元。今年迄今为止的销售额已经超过了多年。和去年全年的水平。那么温哥华和多伦多写字楼市场的交易尤为活跃。今年五月，安邦保险宣布以六点六亿加元收购温哥华最大的商务办公中心。报道称，虽然加拿大经济受到了低油价的拖累，但是由于英国脱欧等全球性事件的影响，加拿大相对稳定的局势和加元的疲弱仍然增加了该国的吸引力。今年二季度，多伦多的写字楼空置率降至百分之四点九，成为了北美空置率最低的城市。俄罗斯农业部表示，俄罗斯粮食出口在去年七月至今年六月的十二个月，达到了创纪录的三千三百九十万吨。俄罗斯农业部说，播种面积扩大、无机肥料增加以及技术现代化，有助于提高土壤肥力和粮食的产量。俄罗斯计划到二零二零年将粮食产量增至一点二亿吨。那由于一段时间以来呢，西方国家对于俄罗斯发起多轮制裁，作为回应，俄罗斯决定禁止或限制从部分西方国家进口农产品。并大力在农业领域推行进口替代的政策。俄罗斯政府高层多次表示，俄罗斯在粮食生产领域不仅可以完全满足国内需求，而且可以成为世界粮食的生产大国。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下上周五美股三大指数的收盘表现。那么具体来看，美股三大指数呢是全线收高，道琼斯工业平均指数收盘上涨百分之一点零四，纳斯达克综合指数收盘上涨百分之一点零六，而标普百指数的涨是百分之零点八六。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后发回的报道。早上好，主持人。上周五，美国公布
1: 重磅的非农就业数据显示，七月份美国非农就业新增二十五点五万人，大幅好于此前市场预期的十八万人。至此，美国就业市场已经连续八十五个月持续的走强，创下上世纪九十年代以来最长的连涨记录。失业率维持在百分之四点九。值得注意的是呢，呢小时薪资增加八美分，年率的增幅达到百分之二点六，而小时薪资的增长呢，也有助于推动通胀率进一步接近美联储的目标。由于近期公布的经济数据都不太尽如人意，这一亮眼的数据呢犹如一场及时雨。上半年美国 GDP 增速仅为百分之一，不过亚特兰大联储也预测说呢，在第三季度 GDP 的增速有望反弹至百分之三点七。我们看到，在这一消息公布之后呢，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对于年底加息的预期呢，从百分之三十四点四跳涨到百分之四十二点七。而美银美林的经济学家也认为，七月份强劲的就业数据进一步强化了美联储在十二月份加息的可能性。主持人。
0: 感谢郭尔给我们带来关于宏观方面一些观点的分享。那刚刚我们说到，我们首先来说一说美国超出预期的非农就业数据对于美联储加息预期升温所产生的一个正面积极的助推因素。另外呢，我们还将说一说、啊、中国资本不断向海外走出去，比如说我们有看到一些大型的这个机构投资者在海外布局酒店行业的收购，我们将重点说一说这两方面的话题。马上进入到今天的主要节目。好，今天我们请到现场的嘉宾是国民投资的秦毅先生，秦先生，早晨好。呃，大
2: 家早晨好、嗯。非
0: 常欢迎，非常欢迎您第一次做客我们的节目。啊
2: ，谢谢。好，我
0: 们今天节目当中和您聊的第一个话题，还是我们常常会说到的美联储今年会不会加息，<是>什么时候加息？嗯、我们说到经济数据非常重要的参考指标。那现在依据好于市场预期的非农就业数据，您觉得今年年内会加息吗
2: ？我觉得这个可能性非常增大啊。昨天那个周五的数据公布之后，我们可以看到美股是上涨的，然后的话，包括美元指数也跳成了百分之一，黄金是下跌的，然后有一个非常重要的一个指标就是它的金融股，尤其是 BAC 它上涨了百分之四 ，JP 摩根是上涨了百分之二，而金融股的上升一般性就代表利率它可能会进入到一个升息的一个周期。所以关注到九月份的话，它目前九月份加息的市场给出的一个概率的是百分之二十六点几啊，到十二月份的话大概是百分之四十六。刚刚那个节目也说了，所以呢，我感觉现在交易员的话，尤其是债券交易员，可能可以进入到一个新的一个交易策略，比如说是预期两年跟五年的它的一个交易的一个曲线的一个变陡是吧？这样的话。我们自己也考虑一下，可以做一些叠式的一个交易，比如说两年、五年还有三十年，利用这个就是收益的一个变陡，然后我们来进行一些获利。那么我关注到，像美元的话，现在是大概两年跟五年期的话，应该是在四十二个基点；日元的话，应该是在一点九、一点九的基点。所以应该是一个很好的一个策略，就是的、嗯。
0: 嗯，现在就是说可以就美联储加息预期的这个升温，我们可以在交易方面做出一些策略，一些外汇交易方面、嗯是
2: 是。呃，主要是我觉得是债券方面的一个策略，因为目前的话，它整个一个收益率曲线还是比较平坦的。所以呢，如果是进入到一个假期，但是我们还不能够完全一个明确了它一个它的一个就是时间点的话，那么我们可以利用这种。收益率曲线的一个变动来做一些交易，就是啊嗯，嗯
0: 嗯，我们可以根据收益率曲线的变动，对于债券市场做出一些交易。是的，嗯，嗯好，那这个这个话题我们说了非常多。那您今天提供了一个新的观点，就是我们交易的这个具体的标的和策略应该是什么样的？嗯、另外，我们今天还想重点跟您聊一聊，就是您也之前。非常感兴趣的这个话题，就是我们说到，呃，之前安邦试图收购喜达屋，安邦财团试图收购喜达屋，但是最终没有，这个交易没有成型。是的。但是呢，这个真正喜达屋现在收购方万豪还帮万豪抬了个价，是的，使这个万豪以更高的价格来收购喜达屋，其实是，对于这个喜达屋来说是。非常好的一个，是<的>利好的一个消息、啊。我觉得呢，应
2: 该是这么看，嗯、我是这么理解的。嗯、因为从去年开始，整个酒店行业其实已经进入了一个并购的一个周期，里面有一个很很大的一个导火就是以 A Airbnb 这种就是分享这个房房屋的这种模式出来之后，目前它的市值已经达到三百亿。我昨天看它可能从谷歌那边要融资八点五个亿，所以呢，传统的这些酒店行业可能都面临一个。比较大的一个压力，安邦当然它是中国的保险公司，它有一个巨大的一个资产的一个配置的要求。那么去做喜达屋之前，我关注到喜达屋其实也是著名的那个对冲基金，像那个 p e r s o n 它在之前它也持有比较多的一个喜达屋，可能已经预预期到这样的一个事件的一个发生。因为美国目前而言，它的一个酒店它收购的那个 EB 跟 EB 它的一个比值还是相对来说比较合理的。像目前的话，应该是像喜达屋应该是在十二倍左右的一个值，是吧？呃，其实我还关注到，周日的话，他有一个宣消息宣布说是要收购那个 IHG 是吧？那个洲际酒店，但是呢，后面他马上就是一个否定了。了嗯、其实我觉得这个背后其实也就代表了一个事实，就是目前其实包括 IHG 它的估值也在十二倍左右啊。但我觉得除了安邦啊，其实我们国内的资本出去还是蛮多了。比如说像上海的锦江，包括那个海航，他们也做了很大的动作。尤其上海的锦江，我觉得他的动作也比较大的。从呃，二零零九年收那个 Interstate， 他也是一家独立的一个酒店管理公司，到。百亿人民币收购的那个法国的一个卢浮宫，到入股了那个雅高的那个酒店集团，啊，当然是集团收购的，那么接近百分之二十。而那个雅高的话，又是收购了那个菲尔蒙特的一个著名的一个酒店。所以呢，我觉得国内资本的话，它的那个出击的一个力度还是比较巨大的，就是啊，所以呃，我感觉在这个时候呢，尤其像呃上海的一些国资企业。啊，它正好利用这种跨国的一个出击，可以叠加自己的一个国企改革啊。嗯，是这样
0: 。嗯，嗯呃，首先我们在选择酒店方面，还是以欧美大型的酒店为主吗？还是说我们会去收购一些相对而言精品酒店的品牌
2: ？呃，我觉得就是说，现在目前国资出去收购的话，因为。像锦江，我我我关注到锦江，它收购的话，相对来说还是资产有点偏重一点，就是啊，就是说，像 I H 家，我就覺,觉得非常好。你看他那个宣布的那个收入，我看他季报的话，大概是三点四亿美金，交易的话是十二倍左右。但是呢，它的一个增长，我们可以看到，美国是增长了百分之九，像中国的话是增长百分之三十八。所以说，像如果我们能够拿到这样的一个标的的话，也是相对来说也很好的。我另外关注到一个，就是像嗯，在香港上市的那个香格里拉酒店，其实对中国资本而言也是一个非常好的一个收购对象。因为从二零零七年开始，香格里拉的股票的话，几乎从二十二十七块港币跌到现在只有八块港币。它主要下跌的话，可能也在于它自己的一个债务链是比较大的。目前的话，市值在三百多亿，但是它的一个债务链有接接近五百亿。但是呢，我们可以看到，香格里拉其实提供给我们那个酒店住客的一些体验还是。相对来说是比较好的，所以我觉得，如果国资利用目前自己国有企业一个比较好的一些，嗯，一些债务或者一些融资的一些手段去并购这这个类型的企业的话，应该是对自己自身的一个资产报表啊，各方面还是有很大的一个帮助的。
0: 嗯，我们知道。在这些呃大型的财团去竞购这些酒店的时候，我们知道酒店业它有它的特殊性，就是分酒店物业管理和酒店本身的这个物业的持有。嗯、呃，大型的开发商新建楼宇，然后会请比如说像万豪、像希尔顿、是甚至喜达屋这样的大型的酒店管理机构来进行管理。嗯嗯、呃，那么您刚刚提到一个重资产。那我们知道，酒店管理其实它属于是个轻资产。轻资产。呃、对<的>？那么为什么现在大家、嗯、大家所以大家看好的是整体的一个打包，就是包括这个重资重资产和轻资产的一个结合。嗯、呃，那为什么不分开去进购呢？或者说，如果分开去进购，比如说就进购轻资产，是不是它的在这个回报率方面、市盈率方面会更好？那么同时，它的这个资金的这个杠杆率也不用这么高
2: 。我觉得呢，因为现在中国资本出去，一个中国资本资金量实在巨大、嗯、啊，这是一个。第二个呢，我觉得就是说，收购的话还是可以中资、重资产跟轻资产一个相结合的一个方式，因为轻资产你只是拿到它一个 branding、嗯。那么它自它跟它的 branding 跟你国内的母公司的这个 branding 之间是不是有一一些那个 synergy 或者是什么样的一些效益，我们不谈了。但是呢，因为中国的话就是说，大家都喜欢物业。物业，因为你的资金成本相对来说比较低的话，你像那个安邦，他去收购了那个华尔道夫，他很快的就把华尔道夫的一些酒店，给他进行一个改性。那么变成一些豪华的公寓进行一个出售，这是中国人比较擅,擅长的，所以呢，我建议未来的一些酒店管理公司出去呢，在目现有的一个阶段，利用我们这个国人还是比较喜欢这种豪华公寓，因为未来这个中国整个一个资本出去的一个压力还是比较大的。那么出去的话，无非就是去购买股票或者购买债券或者购买房地产。如果现行的酒店管理公司，利用目前相对来说，由于一些新兴的一些业态，像 A M B M B 这种出来之后，一个估值比较低的时候，我们去拿下这些物业，然后持有一段时间，进对酒店自身进行一个改新，可可能说我可以把一个酒店的一个房间，把它改建成一些其他的一些公寓类类的出售，那应该是更加好的一个回报。只是大家需要一个、嗯、相对来说一个比较长的一个耐心，我觉得。嗯、所以
0: 说我最近听到一个非常有意思的观点，就是投资一定要投资重资产，这样的话回报率和你本身的心理的这个。安全感是比较强的
2: 。是的，因为刚刚主持人也讲到，像那个摩根啊，或者那个 JP 摩根也认为今年美股可能会有一个比较有一个显著的一个下跌，是吧？因为我我感觉他们的一个理由的话，可能就是我们可以看到在六月份之前，那么。几个大型的一个科技股，像那个微软啊，包括 Google 啊，包括 Facebook， 其实是一个负回报的。然后进入到七月周期的话，他们加速的一个上涨。所以呢，现在主流市场认为下跌的话，可能来自于这些高科技股可能会有一个一个阶段性的一个回调的一个压力，是吧？包括一些酒店，其实目前而言的话，整个华觉对美国的一些酒店呢，他认为他那个 river park 的一个增长的话，已经相对进入到一个高位，可能后,后面是一个下滑的。所以呢，利用这样的一个市场的一个负面因素，对中国资本而言，就是一个很很好大的一个很大的一个机会，因为你不可能在一个市场高呢时候，你去跟别人去抢，是吧？嗯。所以 IHG 在十二倍这个 p 的时候，突然放出安邦要进行收购，我觉得也是。有一定的那个市场因素在炒作，因为在这个十二倍，我感觉如果没有这样的一个，呃，安邦这么一个动作，他们可能也比较难停留在这个价位。所以说
0: ，啊、就像是，呃，周际希望重复喜达屋的这样的一个收购策略一样，希望借此来抬一抬自己的价格。是的，嗯啊、不排除<的>这样的可能性。是的，是的好，非常感谢秦先生这一时段的点评，嗯、只是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。接下来我们来关注一下隔夜领涨的板块和个股分据是什么。我们看到板块方面，企业集团、金融科技、工业品和服务业板块是领涨的。我们再来看到的个股方面，个股方面呢，来自于食品安全保护服务、机械多样化，还有重建筑业啊、呃、重建筑业啊、生物技、生物科技板块的相关个股的这个单一的个股是领涨的。那今天我们要说到的是电商板块的一只个股啊，这只个股是。拉美版的阿里巴巴和易贝啊，我们来和秦先生聊一聊。我们知道阿里巴巴和易贝原来是宿敌。啊，在易、e、贝刚刚进入到中国的时候，阿里巴巴这个淘宝刚刚起步的时候，<的>两家打得是非常的凶的。是的但是阿里巴巴和易贝，它本身，我们说阿里巴巴可能说的更多是淘宝吧。嗯、淘宝它和这个易、e、贝它有比较本质的一个区别，就是说易、e、贝当时是个拍卖的概念，是的。但是淘宝它是个平台商户的概念
2: ，嗯、对。因为淘宝的话，完全属于马云的一个创新，在中国、嗯、是没有去 copy 其他人的是吧？因为我们今天谈谈到了这家拉美这家企业，其实它的创业时间跟。包括像阿里巴巴，应该差不多是一九九九年，他的创意来自于是斯坦福大学的一个一份商业计划书。当年他就拿了八八百万美金的一个总子轮，然后第二年的话是高盛领头的一个资金拿了四千八百万。二零零七年呢，他是 IPO 上市了。到了二零一四年呢，他做了一轮三点三亿的一个 C B 融资。所以我们看到了现在七十六亿美金的一个市值，大概就是花掉了这么三三个亿左右。的一个融资所换取的，所以对投资人而言，这个回报是巨大的。我看了一下，大概二零零八年至今的话，它的涨幅有接近二十倍左右啊。所以，呃，看一看这家企业它的一个收入吧。我觉得从季报而言的话，它现在收入接近有两两亿美金，它的利润率也非常好。那么一、e、季它的一个利润率的话，接近百分之二十五，达到五千多万美金。从营运数据的话，呃，也是相当惊人的。比如说你像现在的一个卖卖家，它的一个呃，出售了一个商品量，像呃，达到了四千四百万件啊，包括利用它自身的一个运输体系，它也输送了两千万件左右的一个商品，所以运营数据也不错啊。呃，再看一下它的一个商业模式吧，因为它现在的一个商业模式的话，大概百分之六十多来自于一个卖方、卖家，它一个上华商品，包括它一个交易的一个手续费，百分之十八的话来自于它自己的一个交易费，就像一个 Pay 表的一个交易费的一个收取，还有百分之十四呢来自于它的一个广告费的一个收入啊。当然，我觉得这个股票今年应该是涨幅四真的是蛮大的，这个接近百分之六十啊，这个估值也比较昂贵。因为从现在看的话，它应该交易在七十倍二二零一六年的一个批的一个水平。这个从拉美的这些国家而言的话，它这个批还是给的相对高的，应该是比较充分体现了这个巴西的一个奥运会，包括你像今年的一个巴西的一个货币是一个全球表现最好的货币。涨幅接近百分之二十二，哦、所以我觉得这个股票的话，是充分反映了这些是，呃那个事实啊。但是呢，我们也看到它有一个增长，因为这个增长，当然这个增长是未来我们要用四五年的时间来看。比如说它服务的群体，因为我们一直说到一个人口的红利啊，因为拉美的红利还是相对来说比较大的，因为你看它现在服务的，它占据了那个。巴西百分之七十的一个市场份额，巴西有两亿人口，包括他接下来的那个墨西哥，墨西哥有一亿人口，还有他服务的像阿根廷，就是四千万人口，包括委内瑞拉、秘鲁啊，这些人口加起来将接近有五亿人口，而且五亿人口目前的水平的话都是在中产阶级以下的，所以他的一个跳升对他的未来的这个这个企业的一个增长还是相对来说是比较有帮助的。我们可以看到整个。呃，就是拉美的现在的一个电商的，它的一个。就是复合增长率还是在百分之十五点五，而我们现在公司的话，它的复合增长率达达到百分之二十七，远高于目前的一个行业啊。包括它的盈利能力，刚刚所说的它的 EB， 它的一个增长，它是高于这个收入的一个增长，说明它这这一套商业模模式的话，完全是可可现实的。我一直也谈过，我们现在看企业就一定是要看到它必须赚钱，科技企业的核心就是要赚钱，不光是你提供这个。解决了一个市场的痛点，然后提高了一个社会效率。你的根本的一个目的就是要赚钱。嗯，我是这样考虑。它
0: 、嗯、根本就是需要的是一个盈利
2: 盈利企业，因为有、嗯、我们现在看到像这个、嗯，所以说我
0: 们无论说是这个市场的潜力也好，呃嗯、还是说它本身的这个里约奥运会和包括之前里约的这个世界杯啊，巴西世界杯、嗯嗯、双重的因素的叠加，使它这个盈利的前景是值得期待的哈<的>。非常感谢秦先生这一段点评，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。那接下来呢，我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们又来一组重要的公司资讯。根据外媒报道，消息人士透露呢，苹果以大约两亿美元的价格收购人工智能初创公司 t u r i n 这也是苹果为自己的产品和服务。聚集先进计算能力而完成的最新一笔收购交易，借助着这一收购交易呢，苹果将更快地把这一技术与公司未来的产品进行整合。那消息人士称，苹果的这一次收购也是为了该公司与 Google、Amazon 和 Facebook 在人工智能领域竞争所占得先机的举措。股神巴菲特职场的伯克希尔哈撒韦公司最新发布的财报显示，主要受到保险业务,业务业绩提升以及投资收益的提振。该公司第二季度运营利润增长至四十六亿美元，净利润同比增长百分之二十五。那从去年同期的四十亿美元增至五十亿美元，收入同比增长百分之六至五百四十五亿美元。那么财报显示，上季度伯克希尔哈撒韦核心的保险承销业务扭亏，但是铁路、公用事业、能源业务运营利润下滑。西班牙反垄断监管机构。日前表示，正在对于 UPS 联邦快递、德国邮政旗下的敦豪以及英国皇家邮政旗下的 GLS 等物流公司展开调查，以确认他们是否从事反竞争行为，包括结成联盟、约定不挖客户。那么，此次调查呢，可能会持续一年半的时间。如果确认这些公司有反竞争行为，将会处以罚款。比特币交易平台 b i t f i n k s 比特。被盗事件的初步处理结果出炉。那该公司发布的公告表示，这次事故的损失必须分散到所有的账户以及资产。经过测算，客户账户将失去百分之三十六点零六七的资金。八月二号。该平台被黑客入侵，十二万比特币被盗，损失将近七千一百万美元，并一度造成了比特币价格短期重挫，超过百分之二十。好，刚刚我们纵览完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊值得关注的板块个股。今天我们要说到的是钢铁和石油。嗯、我们首先要说到的是。好，我们现在这个日股榜看到有这么一个板块是比较值得关注的，百事美食。贵宝公司和默克都是制药板块的，那分别的是一个下挫幅度超过百分之十，一个是，另外一个呢是这个上涨幅度是百分之十点四一啊。我们先简单聊一聊制药板块。呃、啊，嗯、今天我们看到两只个股都是制药板块，但是我们看到重大药物的数据不及预期，因此它出现了一个承压下挫。<对>我们知道制药板块它虽然是抗周期的，但是呢它非常受到本身单一业务或单一项目、单一研发的影响。
2: 是的，嗯。对，因为我们看到那个斯桂宝的话，斯桂宝昨天股价是呃市值是呃损失了接近两百亿美金，但是呢，它的竞争对手默克它是增加了一百六十亿美元。那么源于斯桂宝自己一个 first line 的一个肺癌的一个数据不及预期。那么我们所看到那个斯桂宝在二零一二年到二零一七年整个五年时间，其实它的收入是没有增长的，大概我看了一下都是平均在一百七十亿美元左右，但是它的市值是增加了一倍，接近。到，呃，周五的话是有一千多亿美元，所以呢，市场是对它，它下了一个重注，就是把自己的未来的一个希望压注在就是免疫的一个肿瘤治疗上面去。目前我们知道全球有四家做的是相对来说比较好的，一个就是施贵宝，一个是，呃，刚刚谈到的那个默克制药，还有一个是罗氏，包括那个阿斯利康这四家公司。有趣的是，我看到阿斯利康昨天它的股价。一开盘，因为受到那个思贵宝下跌的影响，它也上涨了百分之六点八，但但是呢，它随后也是下跌了，下跌几乎到把盘中的这个涨幅都抹去了，所以投资人还是有点担心，就是包括像阿斯利康，它后面的一个数据是怎么样的，是吧？刚刚也谈到，就是说像思贵宝，既然因为思贝思贵宝的话，它的估值的估值很高，我看了一下，它过去五年几乎它的一个 PE 水平的话，在三十五倍左右，是远高于行业的话二十五倍。所以这么高的一个 P P E 的一个估值，显示市场对它的一个期待是比较大的。一旦有这样的一个呃实验的一个数据不理,解理想的话，那对个股而言，它就是一个黑天鹅的一个事件，是吧？所以周五的话。几乎所有的头条都被这两个公司拿去了，是吧？这个是影响非常巨大。但是我觉得，包括世贵宝他自自身的一个收入，摩根的话第一时间把他的收入的话是削减了百分之二十八啊，并且把这个损失掉的这个三十八亿美金当中间的十五亿美金，说未来是默克制药可以去分享的，所以默克是上涨了百分之十，是吧？是。我觉得对于一家公司而言的话，可能还是要 diversify 一下，就是说像桂，像世贵宝，他为了抢占第一市场份额，他把他的一个受众群的一个人群放的非常的一个宽广，但是呢，默克他相对来说是比较集中的，这样的话，他的通过的概率就比较高，是吧？是两种完全不同的一个策略，嗯啊嗯
0: 、所以他把他。所以可以经营的这个范围的多样性给扩大
3: 了，是的，所以说
0: 使得它相对而言这个风险啊，还有这个价格以及一些营收都出现一些分散，嗯
2: ，嗯是的。但是呢，我觉得就是像世汇宝这种企业，就是每当有这种大型企业它一个暴跌的时候，可能也是一个买入的一个机会，确实、嗯就是
0: 、也是一个买入的机会、啊。对、嗯，好，嗯、那因为时间关系呢，今天我们本来计划说的这个钢铁和原油，可能我们之后呃的节目当中再继续聊<以>、哦、啊。好，好非常感谢秦先生今天第一次做客我们的节目，为我们提供了这么多精彩的观点。这也是正在直播的。从华尔街到路家嘴，今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和新闻电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们来关注到意大利理工学院的科学家近日正在研发一款平价人形的家庭机器人，并有望在十八个月内上市
3: 。意大利理工学院是意大利一家国际性科学技术研究机构。其最著名的产品要数具有自主学习能力的机器人 iCub 了，而该学院的科学家近期着力研发的 R1 是 iCub 的衍生品，它高 1.25 米，重约50公斤。iCub 身上的诸多优点几乎都会被采纳到 R1 的设计中，其中就包括了灵敏的触觉，其双手和前臂富有人造皮肤，加上内置的传感器，赋予了它独特的感知自己存在和周遭环境的能力。未来 ，R1 还将具备取放物品、提醒、预报天气等能力，还可以识别人脸、人声，并学会记忆主人的习惯，代替人类完成工作。除了继承 iCub 的优点 ，R1 的造价也更为低廉。比如 iCub 是全金属打造的，但是 R1 则是一半塑料、一半碳纤维复合金属材料的混血儿。一台 R1 的售价预计在数千欧元内，只相当于一台小型汽车的价格。据悉。而已有望在十八个月内正式上市。